0: Hoy, en este maravilloso formato llamado podcast, vamos a decir cosas sobre la educación.
1: Bienvenidos. Bueno, pues en este primer podcast, lo primero para introducir un poco, pues yo creo que estaría bien contar la motivación que tenemos y el interés por este formato. ¿Tú qué opinas? A
0: pues yo creo que este formato nos da como una especie de libertad y un espacio para expresarnos que proviene mucho de nosotros mismos y... Al y ser... que
1: a veces es difícil de encontrar, en general.
0: Bueno, ahora, ahora estás, es muy en auge este formato, pero creo que como engancharse a esta corriente es interesante y probar esta cosa que es bastante novedosa.
1: Además, bueno, que no sé cuándo se irá esto ni quién lo irá, pero ahora mismo que estamos en, a comienzo del verano que además es un momento, digamos, importante en nuestra vida, que acabamos cuarto de la ESO, y yo creo que el tema de hoy va muy en consonancia con esto, y es la educación, habiendo pasado el trayecto entero de la educación obligatoria, me parece algo interesante hablar sobre nuestra opinión y nuestra visión sobre el sistema educativo, que en concreto en mi caso tiende a ser bastante negativa, pero creo que tengo que trabajar porque también tiene muchísimas cosas que son bastante positivas.
0: Sí, yo también tampoco me dedicaría a hablar en específico sobre cómo está el sistema educativo, sino en general sobre la educación, porque la educación eh, tiene una, una importancia muy, muy grande en la sociedad y es lo que estructura y vertebra la sociedad. Y entonces, eh, pues un, una, un problema tan importante como es la educación, que es tan arbitrario y tan tan sujeto a modificaciones por parte de los, los que tienen el poder, pues, es un, interés, un tema muy interesante para debatir.
1: Sí, la educación yo creo que es la base de todo en la sociedad, entonces sí que es algo que tiene que estar en constante debate, porque conforme avanza la sociedad necesariamente tiene que avanzar la educación, y creo que hemos llegado a un punto en la historia en la que la educación se ha quedado estancada, digamos, en un modelo que tiene sus cosas buenas pero que al fin y al cabo no es un modelo competitivo con el futuro que nos, que nos aguarda.
0: Hmm. Eso es un tema también que quería yo reflexionar en este podcast, que es el sistema actual, ¿cómo, cómo plantea nuestro, nuestro objetivo en la educación? Es decir, yo es, es una pregunta que sería, ¿el sistema actual nos, nos prepara para ser unos productos? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sin duda el sistema actual nos está preparando como productos, como para que seamos un producto de la sociedad, un producto de la industrialización y seamos, digamos, una máquina destinada a hacer una tarea concreta. De ahí las elecciones tan cerradas que se tienden a hacer últimamente en la educación, ciencias o letras. Eh, esto o esto, esta asignatura o esta otra elecciones que a mí a veces me parecen un poco extrañas, por ejemplo en bachillerato tener que elegir entre francés o psicología ¿verdad? elecciones así me parece que es marcarte de una forma un poco para algo muy concreto un trabajo, un desempeño muy concreto en la sociedad y vamos a una sociedad en la que los desempeños pues no creo que sea algo tan concreto como lo que estamos haciendo ahora, digamos
0: Sí, yo creo que la educación, se, al ser una herramienta tan poderosa, aparte de ser una herramienta poderosa que puede ser utilizada de una manera muy buena y que puede dar unos resultados increíbles y puede dar una forma a toda una generación eh, que vaya a modificarla y vaya a darle herramientas y, y una manera de ver el mundo muy diferente y muy renovadora, pero es una herramienta y una herramienta con un martillo puedes... Eh, pues hacer una mesa muy bonita o puedes eh, destruir un jarrón mm. y en este caso es, esta herramienta está siendo utilizada
1: para destruir básicamente. bueno más que para destruir, no para destruir para crear algo que no es útil
0: sí para no para está sirviendo es una herramienta que está sirviendo para unos fines concretos que eh, tampoco hay que pensar como una persona ahí concentrar como todo todo en una persona que esté manejando la educación y utilice la herramienta, sino es como un más inconsciente, un, unas, una serie de, de, de características que de forma no muy intencional pero con un, una finalidad un poco más eh, globalizadamente de seguir unos intereses que igual están ya inconscientes en toda esta nueva época, porque en inconscientemente ante lo que se nos viene, ante el futuro tan incierto en el que estamos, que somos una época con un futuro bastante incierto, que bueno, en todas las épocas ha habido un futuro incierto, de sí, no es que alguna sí. manera, pero en esta manera, en este momento estamos ante un periodo muy, muy cambiante y ante ese periodo tan cambiante y con el futuro tan difícil que tenemos, pues yo creo que nos están utilizando un poco la, mediante derivaciones que va tomando la forma de educar, nos utilizan como una especie de, de producto.
1: Sí, yo además creo, respecto a lo que dices, para empezar, creo que lo del futuro incierto sí que es verdad que creo que no es razón para negati negativismos, porque siempre que ha venido un gran cambio en la sociedad, en todas las épocas hemos aprendido que ha habido siempre un futuro incierto, creo que ahora vamos a ver un cambio enorme, un cambio brutal que no podemos ni concebir, y por eso creo que hay que estar preparados para algo mucho más abierto, no algo tan concreto como para lo que sirve la educación. Y luego me gustaría también, por dirigir un poco el tema, irte una, una frase que es de Lao Tse, que para los que no sepáis es el escritor del Tao Te Ching y el fundador de una filosofía oriental muy importante, que es el taoísmo, que dijo eh, liderar a alguien es andar detrás de él. Y a mí me parece que esta frase se puede aplicar perfectamente a la educación en el sentido de igual no imponer al alumno tienes que elegir entre esto o esto sino escuchar qué es lo que el alumno quiere elegir cuáles son sus intereses e intentar guiarle por un camino de especialización en esos intereses ¿tú qué opinas?
0: sí, yo creo... estoy de acuerdo sí, aunque no, sí, sí, es, es totalmente la verdad es que sí bueno
1: no sé si hay algún tema que quieras sacar o...
0: sí a mí me estaba interesando este tema de la, el, el ser diferente sí. es algo que se ha oído mucho en, en estos últimos tiempos sí. las redes sociales y se, ha salido como un tema que está ahí candente durante Casi la
1: persecución de lo diferente digamos sí
0: en sí algunos sí casos. es como algo que está candente porque es algo, es algo inherente a, a, a los deseos de, de un ser humano diría yo que es el ser diferente, el causar un impacto, que en realidad es, es, es ridículo como tener que, que pensar que tenemos que buscarse diferentes y en realidad es obvio que somos totalmente diferentes, sí. pero si ves de una manera más, eh, alej más alejada, se ve como cada vez está más eh, homogeneizando a toda la sociedad y entonces eh, esta búsqueda de lo diferente se ha hecho un poco cliché sí. Y se ha, se ha homogenizado la manera de, de, de ser diferente, incluso. Ser diferente, ahora si eres diferente, al fin y al cabo estás siendo igual que esos que están intentando sí, ser sí, diferentes. Entonces, yo creo que esto, la educación tiene mucho que ver. Y tener una educación que despierte y fomente y encienda, de alguna manera, es, ese, ese calor o sea, ese interés que puedas tener tú o esas características que te hacen ser diferente. tú mismo, sí. si eres tú mismo, al final vas a ser diferente. Se sí, porque claro. somos diferentes.
1: Yo creo que un poco, aunque me voy a ir un poco por las ramas, este movimiento de ser diferente, de destacar lo diferente, es un movimiento totalmente contrario a lo que veíamos hace unos años del auge del bullying como un problema social importante, que había incluso bullying en el trabajo, bullying en los colegios. Entonces realmente me parece que ahora mismo el contraste ha sido... Una, un escudo de defensa de la sociedad que es decir, yo soy diferente y me escudo detrás de esa apariencia de soy diferente por esto y esto y estoy orgulloso de ser diferente y ahora mismo este movimiento de ser diferente que al fin y al cabo digamos está homogenizando un montón de gente entonces yo no sé hasta qué punto puede tener una connotación positiva o negativa pero sí totalmente, ahora mismo muchas veces esto de destacar soy diferente es volver a ser lo mismo que todos los demás o que el grueso de la sociedad.
0: Hmm. Había. Creo que era una frase de Rudolf Steiner que decía que la educación no es llenar un vaso. sino encender un fuego. O algo así. Era algo así. Y entonces, eso es lo que yo estaba diciendo antes. Que. Lo interesante que es el concepto de, de la educación como despertar de la personalidad del niño. No introducir una personalidad que tiene que de otros, bueno, es verdad, era de Plutarco la sí, Y la, la frase. frase
1: era, la mente no es un vaso para llenar, sino un fuego para encender, pero...
0: Bueno, yo la sí. había oído como relacionada con la educación. Sí, sí,
1: pero la mente y la educación al final son cosas paralelas, la educación es, sí. está enfocada en la mente.
0: Y eso, entonces, la, la educación como encender ese fuego en, en la persona y entender cómo somos totalmente diferentes y como por muchas miles de personas más que vayan a nacer, cada una va a ser diferente. Sí. Es como, pues, bastante increíble pensar que hemos llegado a un punto en el que todos nos vemos iguales ante los ojos sí, de los demás. pero yo
1: creo que esto de vernos todos iguales es un poco una homogenización que ha sufrido la sociedad, porque cada vez yo creo que vamos a una sociedad que necesita un sentido de, de pertenencia mayor, digamos, pertenecer a un grupo de... Una forma que yo creo que está empezando a ser extrema, por ejemplo, sé que no, no, no me quiero meter mucho en política, pero por ejemplo ahora mismo en España hay un sentido de pertenencia de muchísima gente, de un, un grueso de la población enorme, hacia la nación española. Y no lo veo como algo malo o como algo bueno, simplemente es un sentido de necesitar pertenecer a un grupo. Y en este caso la toca a la nación española como le podía haber tocado a tu comunidad de vecinos, como le podía haber tocado a tu colegio. Yo creo que el humano siempre ha necesitado un sentido de pertenencia, pero que ahora, por lo que sea, me parece algo muy interesante, está necesitando reforzarse más que nunca. Pero bueno, supongo que esto son... va por épocas, ¿no?
0: Hmm. Entonces, yo te haría una pregunta. ¿Tú te sientes diferente? ¿Y en qué sentido te sientes diferente?
1: Es una pregunta compleja, la verdad. Yo creo... Yo, para empezar, obviamente me siento diferente, pero en un sentido neutro, digamos, de la palabra. Yo me siento diferente porque soy Daniel, punto. Entonces, ya soy como cualquier ser humano, diferente al resto. Seguramente ahora mismo tendría que pensar mucho qué cualidades me definen diferent como diferente de todo el grueso de la sociedad. Seguramente yo diría que un pelín más crítico que la media, pero... En general yo creo que el ser diferente es simplemente es algo inherente al ser humano. Nada es igual, no hay dos cosas iguales salvo las creaciones humanas. Y el ser humano obviamente no es una creación humana. Entonces yo creo que realmente el concepto de ser igual o ser diferente es algo que hemos creado los humanos, pero que realmente no hay dos cosas iguales de forma natural.
0: Ahora estoy pensando que si le preguntas a una persona eh, una persona al azar de nuestra edad, sobre cómo se describiría a sí mismo, incluso yo mismo, cómo se describiría a sí mismo y, y qué, 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 qué reconoce en, en sí que sea diferente de los demás. Y creo que la mayoría de las personas sienten como una especie de, de desconocimiento de sí mismos y una desconfianza y una tendencia a de infravalorarse a sí mismos y entonces yo creo que la educación tiene un gran papel en, en darle al al niño y a la persona la, la capacidad de conocerse a uno mismo y, y, y tener un, un amor hacia sí mismo que le permita saber quién es y, y, y entender que es diferente, entender que tú eres diferente por mucho que, que, que te veas eh, sobre, sobrecogido por por compararte con los demás o por los cánones establecidos y entonces destacar ese, ese papel de la educación en, en hacer que una persona se conozca a sí misma.
1: Yo creo que además el papel de la educación en conocerte a ti mismo como decías es pues, algo muy importante, eh, además me gustaría otro tema que tenemos que tratar, que, o bueno que me gustaría tratar eh, sería, nosotros estudiamos en una escuela eh, que digamos, fue un poco en línea paralela al sistema educativo un poco diferente, que sería la, la Waldorf, el método Waldorf, que fue desarrollado por Rudolf Steiner. Os recomiendo encarecidamente pues, una investigación un poco sobre sus teorías educativas, que me parecen cuanto menos interesantes. También hay que decir que Rudolf Steiner era una persona peculiar, pero bueno, sin irse por las ramas, el sistema educativo, que yo creo que ha tenido unas diferencias notorias con respecto al sistema educativo tradicional, y yo el otro día lo hablábamos y creo sin duda que nos ha marcado de alguna manera a todos los que hemos pasado por ese sistema de una manera más o menos discreta, pero nos ha dejado una marca que se nos va a quedar de por vida. Yo, mi reflexión es que esa marca es la curiosidad, el interés por aprender más, que creo que es algo que tendría que dejar la educación, que tendría que ser su propósito, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas?
0: Pues sí, yo, yo estoy bastante agradecido de haber tenido la oportunidad de, de pasar por una experiencia de, de, de toda, pasar toda la educación por este, este sistema pedagógico. Y me acuerdo, me hace gracia que, no sé si tendríamos, no sé, iríamos a tercero o cuarto de primaria y me acuerdo nosotros diciendo pero nos gustaría ir a un colegio normal, es que porque es todo tan raro. Sí. Y ahora me hace gracia esa, esa vista que teníamos sí. también un poco como de, de, de rebeldía de, de esa edad sí. pero ahora viéndolo desde una perspectiva ya más, más fría, más aislada más alejada eh, pues la verdad es que me parece eh, una gran oportunidad que me alegro mucho de haber tenido porque yo creo que eh, me ha dado más conciencia sí, me ha dado de... más no sé, algo que en realidad tampoco es que, que sea como unas habilidades que luego vayas a poner un currículo. No, no, algo
1: muchísimo más abstracto.
0: Sí, algo más profundo, algo más... Sí. Creo que quizás nos haya cultivado más... Vaya ido, haya ido más a, a, a lo que somos como personas. Es decir, sí, nos ha cultivado esencia. más nuestra esencia. Nos, nos ha hecho, yo creo que... más humanos quizás.
1: Lo que has dicho, yo creo que las, lo que tiene de especial el método Waldorf es un poco la sensibilidad de la persona que lo creó, Rudolf Steiner, como he dicho antes, que yo creo que es muy importante para mantener nuestra llama interior, nuestro niño interior, esa inocencia que hemos perdido un poco y que en la sociedad de los adultos ahora ya es como los hombres de gris de la novela de Momo, una novela que por cierto recomiendo mucho, que básicamente es un grupo homogéneo de gente que se podría decir casi han perdido los sentimientos o incluso el motivo de vida y es simplemente todos los días ir al trabajo o volver a casa una rutina fija y me parece que es muy importante mantener el niño interior para seguir manteniendo esa llama interna de querer aprender cosas nuevas disfrutar de la vida y recordar que aunque suene cliché, vida solo tenemos una y necesitamos, pues aunque tengamos un trabajo convencional que no creo en estos mitos ahora de... Pues tu trabajo es súper especial, no sé qué, deja el trabajo convencional. Incluso en un trabajo convencional se puede tener, yo creo, una vida plena, una vida, pues, bonita y una vida digna de recordar. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que la importancia de, 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 de mantener la inocencia que caracteriza a los niños es muy importante porque cuando eres inocente eh, no, no, no entiendes las cosas y entonces. Te, te planteas preguntas y entonces creo que es muy sano plantearse preguntas ya que es lo que te hace reflexionar que al fin y al cabo es lo que nos caracteriza como seres humanos, reflexionar y cuando reflexionamos estamos viviendo yo totalmente, diría sí, así, sí, es. sí, sí, sí. Estamos, estamos reflexionar es vivir, se sí. podría decir y entonces la inocencia plantea preguntas que nos hacen reflexionar entonces es muy importante por eso yo creo que en algunos aspectos hay que empezar a, a pensar en, en desaprender. Es una palabra que me fascina, es muy bonita sí. y todo lo que la idea que
1: Algo muy que me evoca, sí.
0: Y eso, mantener la inocencia sí. de los niños. Y yo
1: creo que ya para ir concluyendo, me gustaría para empezar un poco un, una especie de agradecimiento se podría decir a todos aquellos profesores que yo creo que hay muchos en el sistema educativo que es, yo creo que están haciendo un trabajo maravilloso de mantener vivo un sistema que a mi opinión por lo menos tiene bastantes fallos y algunos gordos y que aun con todo siguen consiguiendo hacer sus clases pues algo humano, algo ameno, algo que se puede disfrutar y yo creo que por ejemplo este año nosotros hemos tenido un montón de sus profesores y a mí me parece algo muy especial conseguir transmitir a los alumnos el interés por aprender tu asignatura aunque no sea su asignatura favorita.
0: Sí, está bien como conclusión y eh, yo ya, dejando el tema de la locación, que yo creo que ya hemos abarcado bastante, pues me gustaría decir cómo, cómo nos hemos sentido ahora haciendo esta experiencia del primer podcast. Yo... <ríe> Es... Ha
1: parecido intensa.
0: Sí, sí, ha sido. Yo, hay, ha había momentos en los que uf, estaba un poco incómodo del sentir como que está grabando, lo que está diciendo está quedando eh, registrado. Qué decir ahora, qué decir. Es un poco una sensación de, de, de salir un poco fuera de la zona de confort que espero que con un poco el tiempo se vaya quitando un poco es, es, esa, esa cosa. Pero es sí. muy interesante, yo creo que en, en sí el es una. Si te fijas, hemos estado todo este tiempo conversando y reflexionando. Sí, 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 que es que me parece fascinante que con proponérnoslo y con este ya formato Empezar del podcast, así, más, ¿sí? nos, hemos, nos hemos iniciado y nos hemos estirado ya a la piscina de reflexionar. Y al fin y al cabo, esto. Quizás si te pones a reflexionar, pues luego te vas por otras ramas, pero aquí igual lo, lo ciñes un poco más al tema y sí, sí, sí. me ha gustado, es, está interesante. Y la a mí sobre
1: todo, yo que he hecho bastantes vídeos ya y, no sé, yo siento que hay una libertad diferente en hablarle a una cámara, hablarle a un micrófono. Me parece que, el, no sé, me, yo veo una libertad mayor. Seguramente tampoco creo que vaya a recortar muchas partes, algún, alguna parte, pero muy pequeñas. Y eso, yo creo que el sentimiento de libertad y también sí, el... Saber que esto va a quedar grabado para la posteridad, a mí dentro de salir de mi zona de confort también me produce pues un, una cierta alegría saber que en algún momento yo podré recordar pues, cómo hemos estado pensando nuestra opinión sobre la educación actual, que seguramente será muy subjetiva de cambiar en los próximos años, seguramente, no lo sé. Y yo creo que un poco con esto ya podemos ir despidiendo, así que nos veremos en el siguiente podcast, supongo.
0: Sí, tengo ganas de a ver qué temas nos ocurren y cómo Será seguimos con este interesante. proyecto. interesante. Sí.
1: Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Adiós.